0: Guten Morgen. Es war gerade ein bisschen schwierig. Brille, Headset, Maske. Hinter den Ohren war richtig Stau. Aber jetzt geht's los. Und ich möchte gern starten mit einem Gebet. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und ich hätte so gern, dass es uns heute halt geht wie David, der gesagt hat: Ich freue mich über dein Wort. Wie einer, der große Beute macht. Das wünsche ich mir, dass jeder ordentlich was im Gepäck hat. Von deinem Wort, wenn er oder wenn sie nach Hause geht. So viel Gutes steckt in deinem Wort. Hilf uns, das aufzunehmen. Hilf mir, das gut zu sagen. Amen. Amen. So, wir starten in den Epheserbrief. Meine Aufgabe heute ist, eine Einführung euch zu geben in den Epheserbrief und einen Überblick. Und das möchte ich so machen, nur dass ihr ein bisschen wisst, was auf euch zukommt. Zuerst möchte ich nochmal in der Apostelgeschichte reinschauen, Kapitel 19 und 20. Da sehen wir, wie das überhaupt in Gang kam mit der Gemeinde in Ephesus, was Paulus da alles so gemacht hat. Und dann möchte ich als nächstes euch einen kurzen Überblick geben über den gesamten, über den gesamten Epheserbrief. Und am Schluss will ich noch genauer mit euch, oder ich hoffe, ihr seid da ja noch dabei, ähm, das erstaunliche Eingangsstatement von Paulus. Das möchte ich noch ein bisschen genauer anschauen. Okay, aber wir starten in der Apostelgeschichte. Und ihr seht schon, Evangelium, Wunder, Reaktion, Widerstand. Uh. Auf seiner dritten Missionsreise kommt Paulus nach Ephesus. Das ist ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Und er predigt, wie er das immer macht, zuerst in der Synagoge, den Juden. Dann gibt es aber bald deutlichen Widerstand aus der Synagoge. Und Paulus zieht mitsamt den neuen Gläubigen, also manche Juden, manche keine Juden, mit denen zieht er um in die Schule des Tyrannus habe ich jetzt gelesen, das war ein Gebäude, in dem vermutlich am Morgen Philosophie gelehrt wurde. Und in der Hitze des Tages, so zwischen 11 und 16 Uhr, da stand es leer. Und Paulus hat die Gelegenheit ergriffen und hat dort ähm, gelehrt. Und vermutlich war es auch so, dass viele Menschen in dieser Zeit Mittagspause gemacht haben, weil es einfach eben so warm war ähm, und das war also der Anfang der Gemeinde in Ephesus, schwitzen in der Mittagspause, Paulus zuhören, wie er lehrt in der Schule des Tyrannus, nicht Philosophie, sondern das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht für die Heiden, also die Nichtjuden und auch für die Juden. Und dann ist es schon erstaunlich, in der Apostelgeschichte generell wird uns ja von vielen Wundern berichtet, aber in Kapitel 19, da steht, ungewöhnliche Wunder sind da passiert. Mann, wir wären schon mal ganz dankbar für gewöhnliche Wunder, falls es sowas gibt, aber dort ging es echt ab. Ähm, zum Beispiel haben sie das Taschentuch von Paulus genommen und auf die Kranken gelegt und die haben sich nicht angesteckt mit seinem Schnupfen, sondern die wurden geheilt. Und solche Sachen, da war richtig was los. Die Kraft Gottes war total spürbar. Und die Autorität, die Paulus im Namen von Jesus bei der Verkündigung des Evangeliums hat, die war so greifbar, dass sogar Nichtchristen gedacht haben, es ah, probiere mir auch mal. Und so sind sieben Söhne von einem hohen Priester namens Scewa ähm, die sind losgezogen, haben versucht oder haben wollten äh, dämonisierte Menschen befreien und haben das so gesagt: Wir, wir äh, kommen in dem Namen von Jesus, den Paulus predigt. Und die hatten wahrscheinlich vorher oft gesehen, wie Paulus tatsächlich Dämonen ausgetrieben hat und haben gedacht: ja, Jesus, Paulus, klar. Und es ging schief. Oh, das ging total schief. Die ähm, wurden dann also der, der Dämon in diesem Mann hat sich gewehrt. Die mussten also in Schande und Schmach da fliehen. Aber die Reaktion war, dass noch mehr dazu an Jesus, noch mehr Leute an Jesus als den Herrn geglaubt haben. Sogar denn ihr Scheitern führte dazu, dass alle, dass, dass das richtig ein Gefühl da war. Jesus ist der Herr und wir müssen auf Paulus hören. Und in so einer Atmosphäre von Ehrfurcht und Klarheit und Entschlossenheit, da holen viele ihre esoterischen Hilfsmittel, ihre Amulette, ihre Zaubereiliteratur. Die holen das raus und machen einen Riesenhaufen und verbrennen alles, was nicht zu Jesus und seiner Herrschaft passt. Da war so eine Klarheit, so eine Ehrfurcht in der Stadt und unter der Gemeinde. Zwei Jahre, zwei Jahre lang bildet Paulus Jünger in Ephesus aus, lehrt sie täglich, wie gesagt, vermutlich in der Mittagshitze. Nimmt sich Zeit, mit ihnen zu leben und die Herrschaft Gottes, die nicht nur ein abstraktes Konstrukt ist, die Herrschaft Gottes, sondern bis in jedes klitzekleinste Detail des Lebens sich auswirkt. Paulus hat es durchbuchstabiert, zwei Jahre lang. Und dann gab es auch Widerstand. Man sollte glauben, Mann, wenn solche Wunder passieren, dann tut doch wirklich jeder fröhlich sein Knie mitbeugen vor Jesus, dem Herrn. Aber so war es nicht Paulus und seine Truppe bekommen Gegenwind. Demetrius und seine Kollegen, das war ein Silberschmied, die haben nämlich gutes Geld gemacht mit religiösen Touristen. Es gab da so einen großen Tempel der Artemis, wird in der Apostelgeschichte genannt, das ist die Göttin der Jagd, die Römer haben zu der Diana gesagt. Und dieser Göttin war ein riesengroßer Tempel gewidmet und die Leute haben immer so kleine Abbildchen von diesem Tempel gekauft. Das ist wie wenn du heute halt in Schwarzwald gehst und kaufst eine Kuckucksuhr. So bist du halt nach Ephesus gegangen und hast so ein kleines Tempelabbild da gekauft. Und ähm der Einfluss des Evangeliums in Ephesus, und es war eine große Stadt, muss so heftig gewesen sein, dass der Demetrius seine Kollegen zusammentrommelt und sagt, hey nee, so geht es nicht weiter, wir verdienen hier gutes Geld, jeder weiß doch, groß ist die Artemis in Ephesus und, und, und niemand kauft mehr unsere, unsere kleinen Abbilder, wir müssen was tun. Das haben sie dann auch gemacht, einen Mob angezettelt, da war voll was los. Ähm, die haben gebrüllt aus Leibeskräften, groß ist die Artemis von Ephesus. Und Paulus wollte eigentlich vor diese erhitzte Menge treten und sprechen. Und da steht, die Jünger haben es ihm verboten. Also es muss richtig heftig abgegangen sein. Und nur mit Mühe gelingt es schließlich den weltlichen Autoritäten, diesen die Leute wieder einigermaßen zu beruhigen. Ähm, und Paulus verlässt kurz danach die Stadt. Aber nicht direkt, das finde ich auch cool. Also er sagt nicht, ey, mir reicht es, ist mir viel zu gefährlich, sondern es das heißt, er geht nochmal zu den Jüngern, ermutigt sie und dann verlässt er die Stadt. Und ja, die... Kurze Randbemerkung, Wunder bewirken nicht immer und vor allem nicht automatisch Glauben. Wir denken ja manchmal so und wir sehnen uns nach kraftvollen Wundern. Aber wenn wir uns nach kraftvollen Wundern sehnen, werden wir auch kraftvollen Widerstand bekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, den wir uns zurechtlegen, also der uns nicht befremden sollte oder erschrecken sollte. Auf dem Rückweg, also Paulus macht dann seine Missionsreise weiter und auf dem Rückweg nach Jerusalem hat er nur wenig Zeit, weil er möchte gern, ich glaube, zu Pfingsten oder zu, also irgendein Fest ist in Jerusalem und da will er dort sein. Und dann ähm, bittet er die Gemeindeleiter von Ephesus, ihn auf seinem Weg in Milet zu treffen. Das ist dann Apostelgeschichte 20. Dort richtet er herzergreifende Worte an sie, ermutigt sie, ermahnt sie, Hütet die Härte Gottes, denkt dran, wie ich bei euch gearbeitet habe, macht alles für das Evangelium. Und mein, unser Hochzeitsvers steht da auch, wir sollen an die Worte von dem Herrn Jesus denken, der gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Da sind echt ein paar Perlen drin in dieser Rede, lest die mal nach, Apostelgeschichte 20. Also, was der Paulus in Ephesus alles erlebt hat. Und nun, circa 60, 65 nach Christus, nun sitzt er wegen eben diesem kraftvollen Evangelium im Gefängnis. Und hier gibt es noch keine UNO-Konvention, welche die Rechte von Gefangenen regelt. Er ist der Willkür seiner Aufseher auf, ausgesetzt Paulus weiß nicht, was auf ihn zukommt. Seine körperliche Verfassung ist mit Sicherheit angeschlagen. Ey, das war kein Hotel. Und er trägt Erinnerungen an glorreiche Taten Gottes in sich. Aber sein Alltag im Gefängnis ist schmerzhaft. Äußerlich und innerlich. Und dann schreibt Paulus nach Ephesus. Einen langen Brief aus dem Gefängnis in die Gemeinde, mit der er so manche Schlacht geschlagen hat und mit der er so verbunden war. Was würde ich aus dem Gefängnis schreiben, habe ich mich gefragt. Es sind mir Schnellsachen eingefallen. Ich brauche unbedingt mein geformtes Nackenkissen, sonst kann ich nicht ordentlich schlafen. Ich brauche auch Schokolade, weil das Essen im Gefängnis ist nicht wirklich verlässlich. Und bitte, bitte, bitte betet für mich, dass ich bald wieder rauskomme. Das ist mir eingefallen. Würde ich wahrscheinlich aus dem Gefängnis schreiben. Aber für Paulus stehen andere Dinge im Vordergrund. Und das ist schon sehr herausfordernd und auch ein bisschen unverständlich, finde ich. Weil sechs Kapitel lang, so lang ist der Epheserbrief, spürt man ihm ab, wie sehr er Christus ehren will. Und wie strahlend und kraftvoll die Gemeinde für ihn leuchtet. Dieser Mann ist nicht zu bremsen. Nicht von Aufständen, nicht vom Gefängnis, überhaupt gar nicht. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Überblick in den Epheserbrief. In Kapitel 1 bis 3, da gibt es überschwängliche Loblieder auf Christus. Und die sind der Schwerpunkt. Und die Gemeinde wird in leuchtenden Farben als Gottes strahlende und machtvolle Repräsentanz auf der Erde beschrieben. Paulus feiert, was Gott in Christus getan hat, wie umfassend das Evangelium wirkt und wie Gottes ursprünglicher, ewiger Plan durch Jesus Sterben und Auferstehen jetzt durchgezogen wurde. Besonderes Augenmerk, habe ich schon gesagt, legt er dabei auf die Gemeinde, die als Gottes große, multinationale Familie Juden und Heiden zusammenbringt. Der zentrale Begriff dabei ist in Christus, da möchte ich später noch drauf eingehen. Ich möchte auch euch das nochmal empfehlen, habe ich glaube ich bei meiner vorletzten Predigt auch, bibelprojekte.de, wer was zum Schreiben hat, sollte das jetzt aufschreiben. Da gibt es kleine Clips über jedes Buch der Bibel und es gibt einen wunderbaren Clip über den Epheserbrief, Bibelprojekte heißt es. Okay, in Kapitel 1 bis 2, da geht Paulus auch zweimal so ganz fließend über zu gebeten, die er für die Gemeinde dort betet. Und diese Gebete sind auch für uns eine super Anleitung. Ganz kurz an einer Stelle sagt er, ich, wün ich bete, dass eure inneren Augen aufgehen, dass ihr seht, was das alles bedeutet, dass Christus für euch gestorben ist. An einer anderen Stelle betet er, ich wünschte oder ich bete, dass ihr mit allen Heiligen zusammen, die Höhe und die Breite und die Tiefe und die Länge der Liebe Gottes begreift und erkennt. Also er ist schon, er schreibt da seinen Brief und dann oh, geht sofort ins Gebet über, das ist so was ganz, ein ganz fließender Übergang. In Kapitel 3 staunt Paulus darüber, dass er diesen Auftrag erfüllen darf, das Geheimnis Gottes bekannt zu machen. Juden und Heiden zusammen in Christus eine große Familie, die Nationalität, ähm, wenig, wenig, also dies nicht entscheidend. Der Stand ist nicht entscheidend. Später spricht er zu Sklaven und er spricht zu Herren in dem gleichen Brief. Eine große Familie, die Gemeinde. Paulus staunt darüber. Und dann kommt der hintere Teil, Kapitel 4 bis 6. Genau. Da kommt dann, was wir tun sollen und was wir können. Da gibt es jetzt sehr konkrete Auswirkungen des Evangeliums auf unseren Alltag. Paulus macht klar, für ihn ist es klar, dass die Gläubigen einzeln und auch als Gemeindefamilie eine völlig neue Kultur leben und mit ihrem Lebensstil einen krassen Gegensatz zum Epheser Mainstream entfalten. Kommunikationsstil, Werte, die in Ehe, Familie und Arbeitswelt gelten, soziale Regeln, alles soll anders sein, jesusmäßig liebevoll, aufgeladen mit Jesus Energie. Ich finde es so cool irgendwie. Zum Beispiel 4, Kapitel 28, äh Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Soweit, so gut. Sondern arbeite mit seinen Händen, damit er den Bedürftigen etwas geben kann. Ich muss jetzt gestehen, ich hatte nicht die Möglichkeiten, das zu studieren, wie der Bezug zum Eigentum in der Epheser-Gesellschaft war. Aber Paulus geht davon aus, durch Jesus wird alles anders. Hast du früher gestohlen? Du machst es nicht nur nicht mehr, sondern du guckst sogar, was brauchen andere. Ja, ein Beispiel, wie er sagt, früher war es so, aber jetzt ganz anders. Kapitel 6 geht der Frage nach, wie wir in einem durch und durch heidnischen Umfeld Jesus verherrlichen können und gibt auch Tipps für den geistlichen Kampf. Paulus schlägt weite Bögen. Und beschreibt zuversichtlich eine Gegenkultur der Jesusbewegung, mitten in einer gottlosen Gesellschaft. Und das mit der gottlosen Gesellschaft ist so eine Sache. Vielleicht kriegt ihr es auch mit über Social Media. Es gibt schon viele Christen, die in unserer Zeit erschrecken, wie gottlos unsere Gesellschaft geworden ist. Sie spüren, dass unsere christlichen Werte nicht mehr unbedingt mehrheitsfähig sind und dass wir in Zukunft mit unseren Anliegen nicht mehr ganz so selbstverständlich auf die Hilfe des Staates rechnen können. Das fühlt sich für manche schon eher so an wie Minderheit. Versteht ihr, was ich meine? Paulus. Ey, ich sag's euch. Ephesus war sowas von Gott los. Rom. Korinth, die waren sowas von gottlose Gesellschaften. Ey, das sind wir noch brav im, oder unsere Gesellschaft noch brav im Vergleich. Aber Paulus, bei ihm sehen wir nicht diesen angstvollen Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft oder ein Beklagen der schlimmen Zeit. Paulus richtet seinen Blick auf Christus und auf die Gemeinde. An einer Stelle, da geht es um den Umgang mit Ehe, da sagt er das so, ja, das ist im Korinther, nicht im Epheser, aber es gilt trotzdem. Ich habe euch doch nicht gesagt, dass ihr die Ehebrecher der Welt verurteilen sollt. Sonst müsstet ihr ja quasi alle verurteilen. Nein, mir geht es darum, dass ihr in der Gemeinde den Standard Gottes hochhaltet. Und das ist für uns, glaube ich, schon wichtig, dass wir nicht allgemeine Schimpfer über die Gesellschaft werden, die Jesus nicht kennt. Hallo, woher sollen sie es anders wissen? sondern dass wir uns auf Christus konzentrieren und dass wir schauen, in der Gemeinde geben wir alles, dass Jesu Werte hier gelebt werden. Ach, das ist schön, dass ihr Amen sagt, das freut mich sehr. So, wir Paulus widmet also die ersten drei Kapitel der Frage, was hat Gott getan? Und ab Kapitel 4 geht es darum, was können und was sollen wir tun? Ich habe schon geschrieben hier, anders leben und die Einheit feiern. Manchmal spricht er über das gleiche Thema in Kapitel 1 bis 3 und dann in 4 bis 6 nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum Beispiel feiert er in Kapitel 2 die Einheit der Gemeinde. Wie cool das ist. Und Jesus ist das Haupt und alle halten zusammen. Und es gibt verschiedene Dienstgaben, die da so ineinander wirken. Ich finde alles gut. Und dann im Kapitel, habe ich nicht aufgeschrieben, also jedenfalls weiter hinten. Ähm, spornt er die Christen an, die Einheit zu bewahren. Sehr konkret, zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir reden, miteinander und übereinander. Und so sehen wir ein Prinzip, das wir oft im Neuen Testament finden. Gott tut etwas zuerst, Kapitel 1 bis 3. Und damit werden wir in die Lage versetzt, auch etwas zu tun, was eigentlich unseren Horizont, unser Temperament, unsere Kraft übersteigt. Nämlich durch seine Kraft. Und das ist dann Kapitel 4 bis 6. Ja? Jetzt wisst ihr so ungefähr, was da auf euch zukommt. Es ist auch gar nicht verboten, den ganzen Epheserbrief zu lesen, bevor ihr die nächste Predigt darüber hört. Es ist wirklich ein toller Brief. So, wir erinnern uns, Paulus sitzt im Gefängnis. Sein Leben ist bedroht. Und gerade dort gerät er ins Schwärmen über Christus. Man kann es echt nicht anders sagen. Paulus will kein Mitleid wegen seiner Gefangenschaft. Er sagt sogar zu den Ephesern, seid doch stolz darauf, dass ich im Gefängnis bin für den Herrn. Finden wir in der Apostelgeschichte auch am Anfang. Sie haben sich gefreut, dass sie würdig waren, für den Namen Jesus zu leiden. Okay, das ist jetzt wirklich noch eine Kategorie, die mir eher fremd ist. Aber nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Paulus war stolz darauf drauf. Fürs Evangelium kein Problem. Ich möchte jetzt mit euch noch einen genaueren Blick auf Epheser 3 bis 13 lesen. Ja, also eins, das ist nur so ein Gruß. Äh, sorry, den habe ich jetzt hier nicht. Wir fangen bei drei an. Stefan, gibst du die nächste Folie? Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Ich will mal ganz kurz, heilig ist in der Bibel nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, das ist kein Minus. Heilig ist in der Bibel ein Plus, ganz geheilt, heilig. ja. Also wenn ihr hier lest, er hat uns dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein. Das heißt nicht Minus, Minus, Minus. Das geht nicht, das geht nicht. Sondern das heißt Plus. Ein ganzes, ein volles, ein heiles Leben. Das ist heilig. Und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude? Könnt ihr euch vorstellen, Gott sagt: Ja, so machen wir das. Ha, das wird super. Die werden alle meine Kinder durch Jesus. Er hatte Freude dran an diesem Plan, das ist krass. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Karl hat uns da vorher auch nochmal drauf hingewiesen, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft. Könnt ihr euch so einen Haufen vorstellen, so. Du stehst da und dann kommt immer mehr Gnade. Am Schluss guckt nur noch dein Köpfchen raus. Mit Gnade überhäuft. Wir brauchen, glaube ich, Bilder, dass wir nicht nur fromme Wörter lesen und denken, ja, ja, ja. Sondern du bist überhäuft. Mit Gnade. Und er hat uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns, uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war. Und er hat uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Könnt ihr euch vorstellen? Christus ist oben, alles Himmel und Erde ist drunter, unter Christus. Und dann schreibt er noch in zum so Neben, ich muss kurz, dann schreibt er noch in zum so Nebending, und übrigens, Christus, unter dem alles ist, er ist das Haupt der Gemeinde. Spoiler, kommt nächstes Mal. Wo bin ich? Alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Vers 11. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben also nicht nur mit unseren Worten, Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und jetzt haltet euch fest. Dieses ganze Ding ist im Urtext ein einziger Satz. Paulus fängt an blub, 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 und hört nicht mehr auf, fast äh, also elf Verse lang. Und über die Jahrhunderte, ich könnt, äh, ihr könnt es euch vorstellen, Bibelübersetzer haben sich die größte Mühe gegeben. Wie kann man denn so einen x-mal verschachtelten Satz ordentlich übersetzen? Paulus hockt da in seiner Zelle. Und was sprudelt aus ihm heraus? Es ist unfassbar. Sein Geist ist ungebrochen. Er kann sich kaum halten, wenn er beschreibt, wie Gott seinen ewigen Plan voller Liebe und Heil, Heilung, Errettung in Jesus durchgezogen hat. In Christus, dieses Bild zeichnet Paulus, sind wir erwählt, uns ist vergeben. Wir sind heilig gemacht, eingeweiht in Gottes Geheimnis, reich beschenkt, adoptiert in Gottes Familie, fit gemacht für die Ewigkeit, mit dem Heiligen Geist versiegelt das ist der Beweis, wir gehören zu Gott, dass er sogar seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und das alles in Christus. Wenn eine große Brücke gebaut wird, dann braucht es viel Sachverstand, lange Planung, kluge Ideen, physikalisches und technisches Verständnis, Ingenieurskunst, einen stattlichen Maschinenfuhrpark, und nicht zuletzt Muskelkraft. Aber wenn alles fertig ist und die Brücke eingeweiht wird, wer schneidet dann oft das rote Band durch? Wer benutzt die Brücke als erstes? Wenn es eine große Brücke ist, der Verkehrsminister oder sonst ein Landrat, ein Bürgermeister. Tja, diese Leute, die da die Brücke einweihen, die haben ziemlich sicher von den Details keine Ahnung, und wenn Sie selber so eine Brücke bauen müssten, wären Sie wahrscheinlich total überfordert. Sie dürfen da durchschneiden wahrscheinlich, weil Sie die Geldgeber auch waren und weil man dem Ganzen einen offiziellen Charakter geben möchte. Und da hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber so ähnlich ist es mit unserer Errettung. Gott der Vater hatte den ewigen Plan. Jesus hat ihn ausgeführt. Der Geist Gottes hat dir geholfen, das Evangelium anzunehmen, zu verstehen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und dann darfst du sozusagen das rote Band durchschneiden. Und du darfst über diese riesige und unfassbar schöne Brücke gehen, im Vertrauen darauf, dass sie dich hält. Und du wunderst dich, denn du selber hättest niemals diese Brücke bauen können. So ähnlich ist es, wenn du in der Bibel liest, in Christus sind, ist uns vergeben. In Christus sind wir erwählt. Dadurch, dass du auf diese Brücke gehst und spürst, dass sie sich hält, das ist der Glaube. Damit machst du dich eins mit dem, was Gott dir verheißen hat. Könnt ihr es verstehen ein bisschen? Wir haben diese Brücke nicht gebaut. Wir wollten sie nicht mal haben. Gott hat gesagt, ich will eine Verbindung zu den Menschen haben. Gott hat alles gemacht, dann gibt er uns die Schere in die Hand und wir sagen, wir entscheiden uns für Christus. Und das ist ja auch wahr, das machen wir ja auch. Aber sehen wir, dass das alles, was Gott getan hat, unfassbar viel größer ist? Und davon ist Paulus so begeistert. Die ganze Dreieinigkeit hat sich um uns bemüht, uns erwählt, unsere Errettung ausgeklügelt und alles, was wir dafür brauchen, bereitgestellt. Du bist ein gesegneter Mensch. Ganz am Anfang von dem, von dem Text heißt es, er hat uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt beschenkt. In der Elberfelder lesen wir, mit jedem geistlichen Segen, mit allem, was irgendwie möglich ist, hat Christus uns beschenkt. Wir sind sowas von gesegnet, wenn wir nur Augen hätten, das zu kapieren. Und deshalb verstehen wir jetzt auch, warum Paulus für die Epheser betet. Dass ihre inneren Augen aufgehen, damit sie verstehen, wie groß der Reichtum ist, den wir in Christus haben. Vielleicht hast du eine bestimmte Vorstellung von göttlichem Segen. Eine weniger komplizierte Frau oder überhaupt mal eine Frau, ein netterer Chef, bravere Kinder. Mehr Geld, mehr Urlaub, treuere Freunde, weniger Kilos. Keine gesundheitlichen Probleme. Das wäre doch alles ein Segen. Wahrscheinlich wär's es auch. Aber es steht absolut im Schatten gegenüber dem, dass wir gesegnet sind in Christus. Wir sind keine Mangelwesen, Christus hat uns alles gegeben. Du bist gesegnet in Christus. Lebensumstände, die du gerne anders hast, weil sie dich herausfordern. Hä? Aber nee, ich muss andersrum anfangen. Wenn du Lebensumstände hast, die dich nicht herausfordern, mit anderen Worten, alles läuft glatt. Das hilft dir nicht unbedingt weiter, bezogen auf die Ewigkeit. Versteht ihr das? Lebensumstände, wo man sagt, ah, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Hey, ich bin jetzt 51. Im Nachhinein muss ich sagen, der größte Segen war gleichzeitig das größte Leid. Weil es war immer die Herausforderung, sich zu bewegen Richtung Jesus. Und wenn wir alles haben, was wir brauchen, dann tun wir das nicht. So blöd es manchmal klingt. Wir brauchen ja. herausfordernde Lebensumstände. Damit wir die richtige Währung ansammeln. Weil wenn wir vor Gott stehen, alles, was zählt, ist in Christus. Wenn wir vor Gott stehen, zählt nicht, meine Kinder haben den richtigen Weg eingeschlagen, ich hatte viele schöne Urlaube, ich habe wunderbar Karriere gemacht, meine Freunde waren alle nett zu mir, ich war berühmt und beliebt. Das zählt nicht. Was da noch zählt, ist Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Uraltes Superlied. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Christi Blut. Gott, der Vater, hat dich erwählt. Jesus, der Sohn Gottes, hat dich erlöst. Der Geist Gottes äh, hat dich versiegelt. Glaube dem Gefangenen Paulus. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Gehe über die In-Christus-Brücke und liest dir es genau durch, was dir alles geschenkt ist. Oft haben wir einfach auch keine Ahnung. Und wenn, wenn du mit Elberfeldern nicht klarkommst, dann kauf dir eine modernere Übersetzung, wo, wo, wo du es aufnehmen kannst. Durch Christus haben wir Vergebung unserer Schuld. Bedeutet, ich muss mich nicht mehr selbst rechtfertigen. Ich habe meine Zeit lang auf meine Worte geachtet Nachdem ich gelesen habe, ungefähr 60 Prozent, was ein Mensch sagt, macht er, um sich zu rechtfertigen. Das hat mich so schockiert. Da habe ich gedacht, nee, ich nicht, aber ich auch. Wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen. Gott hat uns vergeben. Durch Christus sind wir Teil von Gottes Familie. Ich darf dazugehören. Gott will es so. Ich muss nicht in meiner Einsamkeit bleiben. Wir sind geliebte und erwählte Kinder Gottes. Das heißt, Gottes ja zu mir macht mich ruhiger und gelassener. Und meine Misserfolge sind keine Katastrophen. Weil Gott sagt ja zu mir. Durch Christus wartet auf uns eine Ewigkeit in Gottes Nähe. Wir müssen dieses Leben nicht auspressen wie eine Zitrone. Liebe Leute, vor lauter Carpe Diem sind manche Leute so im Stress, dieses Land muss ich noch bereisen und jenes und das muss ich noch tun und dies muss ich noch tun. Und dann gibt es Bücher, 100 Sachen, die du machen musst oder 100 Plätze, wo du gewesen sein musst, bevor du stirbst. Ey, was für ein Stress. Und dann muss, ich die, dann muss das Wetter noch schön sein, damit ich auf Social Media entsprechende Fotos präsentieren kann. Nee, nee, wir müssen das nicht auspressen wie eine Zitrone. Instagram ist nicht unser Modell für gelingendes Leben. Das ist Stress. Das muss nicht sein. Ach, das war jetzt sehr allgemein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meinst. So Immer ständig die guten Seiten herauskehren. Immer zeigen, wie toll mein Leben ist. Ja, Und was ist mit dem eigentlichen Leben? Da bleibt weniger übrig. Wir haben eine Ewigkeit vor uns. Wir können es gelassen angehen. Da gibt es bestimmt auch schöne Reiseziele oder so. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> da habe ich da was gesagt. hä? Weiß ich nicht. Durch Christus haben wir eine Heimat bei Gott gefunden. Wir gehören zu ihm. Das bedeutet, es ist weniger Drama, wenn Menschen uns ablehnen. Das ist immer noch blöd. Ich mag das auch nicht, wenn Leute mich ablehnen. Ich habe neulich so erlebt vor der Kita-Tür. Da hat ein Kind geweint. Und dann hat unsere Leiterin gesagt, ja, Miriam, komm mal und nimm dein Kind mit rein, damit sich das beruhigt. Und dann sagt dieses Kind vor den Augen, von der, von der großen Schwester, vor den Ohren der großen Schwester und mir und meiner Chefin. Ich will nicht, dass die Frau Knödler kommt. Die Frau Waldenmeier soll mich reinbringen. Habe ich gedacht, oh, ich bin doch so lieb. Was hat er denn jetzt gegen? Also es hat wirklich an mir geknappert. Aber ich sage mir, ich versuche so nett wie freunden so nett wie möglich zu sein. Aber ich habe eine Heimat bei Gott und ich gehöre zu ihm. Und wenn Menschen mich ablehnen, es war dann auch wieder gut für den Rest des Tages, muss ich schon noch dazu sagen. Wenn Menschen uns ablehnen, ist es kein, das ist nicht das Ende. Wenn Gott, wenn der allmächtige Gott ja zu mir sagt, dann muss das irgendwie größer bei mir sein, wie wenn ein Mensch nein zu mir sagt oder wenn eine Gruppe von Menschen nein zu mir sagt. Durch Christus bekommen wir Gnade, Weisheit und Erkenntnis für unser jetziges Leben. Wir bekommen Ausrüstung für herausfordernde Lebensumstände. Vorher habe ich gesagt, wir müssen auch, wir brauchen herausfordernde Lebensumstände, sonst bewegen wir uns nicht. Aber wir bekommen auch Ausrüstung, Weisheit, Erkenntnis, Kraft, Liebe. Er will es uns geben. Freue dich an diesem riesigen Segen. Vertraue darauf, dass deine Rettung gilt. Geh über die Brücke in Christus. In Christus. Es ist schon krass, dass Paulus hier von wir spricht. Das heißt, Paulus betrachtet sich selbst als reich gesegneten Menschen. Man könnte echt denken, der ist ein bisschen übergeschnappt. Der hockt da im Gefängnis. Hat er jetzt den Verstand verloren? Nein, der Gefangene in seiner Zelle sieht klarer denn je was wirklich zählt, wie Gott gehandelt hat in Jesus Christus. Und weil ihm das so real ist, so greifbar, den ganzen Segen, den er in Christus erlebt hat, deshalb betet er für geöffnete Augen für die Epheser, dass sie checken, wie sehr sie gesegnet sind. Ich möchte noch kurz auf Vers 10 eingehen. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Christus setzt allem die Krone auf. Auf Christus läuft alles hinaus, alles. Ehrlich. Der ganze Kram hier ist nicht so wichtig, wie er immer tut. Bezogen auf die Ewigkeit ist Christus das Wichtigste. Ich hatte mal so ein Bild von so einer Sanduhr. Siehst ihr, wie die so in der Mitte da so zusammenläuft? Ich habe gesagt: Jesus, jedes Körnchen von der Sanduhr muss an dieser engen Stelle vorbei und das ist Christus. An ihm muss alles vorbei und am Schluss ordnet sich alles ihm unter. Gott hat es so entschieden. Gott wollte das so. Am Schluss kriegt Christus die Krone auf alles. Vergangenes, Zukünftiges, himmlisches, irdisches. Das Ende ist klar, Christus wird über alles herrschen, über alles Persönliche und auch über alles Globale. Bis jetzt erleben wir ja Christus nicht so, dass er die Herrschaft an sich reißt. Und er wird es auch am Schluss nicht tun. Das heißt, der Vater wird es ihm geben. So ist Jesus. Der wartet, bis seine Feinde der Schemel seiner Füße sind. Der wartet, bis wir es blicken, dass es gut ist, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe und wir uns unterordnen unter seine Herrschaft. Und so kann ich seiner Herrschaft schon heute die Türe aufmachen. Ich kann beten, dein Reich komme dein Wille geschehe, wenn ich mein Leben, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, mein Besitz, meine Beziehungen, Jesus unterordne, ihm gebe und sag: herrsche du, dann ist ja jetzt schon, heute, bei mir alles, oder alles, was mir bewusst ist, unter die Herrschaft Christi unterstellt. Wir singen da in so einem Lobpreislied, jede Zunge wird sich beklagen, Kennen wird dich bekennen, jeder wird sich beugen vor dir. Das beschreibt das Ende. Gell? Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Der größte Schatz. Und da habe ich schon gedacht, früher habe ich auch so einen Gedanken gehabt, jetzt genieße ich nochmal alles und koste alles aus. Und dann, wenn es ans Ende geht, werde ich fromm. So, ich glaube, dass manche Leute so denken. Ich, ich nehme mir, was die Welt mir so zu bieten hat und dann kriege ich noch die Kurve kurz vorher. Und das ist wirklich ein ganz und gar falscher Gedanke. Weil der größte Schatz, das stimmt wirklich, was in diesem Lied steht, der größte Schatz ist alles in Christus untergeordnet jetzt. Es gibt eigentlich keinen Grund zu warten. Aber es ist auch nicht so, dass Jesus sich das nimmt sondern erwartet schon, dass wir ihm das geben. Und da kann dieser Vers eines Tages wird alles unter Christus gestellt werden. Der kann uns ein Ansporn sein und eine Ermunterung und auch ein Trost, wenn wir an manchen Stellen kämpfen und wir beten immer wieder: Ich will, dass du regierst. Dein Reich soll kommen. Und dann hauen wir daneben und müssen wieder um Vergebung bitten. Aber der Tag kommt, wo wir nicht mal mehr um Vergebung bitten müssen. Weil dann ist alles unter Christus und damit ist es klar. Also, jetzt hoffe ich sehr. Ich habe euch Lust gemacht auf mehr vom Epheser. Es regnet heute und ihr habt alle eine Bibel zu Hause. Es wäre schon cool, weil Kapitel 2, 3, 4, 5 und 6 sind auch echt schön. Und vor allem in Kapitel 1 geht es auch noch weiter. Aber für heute ist genug. Ich würde jetzt gerne noch beten zum Schluss. Könnt ihr bitte aufstehen? Jesus, was hast du für uns getan? Und warum verstehen wir nur so wenig davon? wie umfassend und riesengroß dein Werk für uns eigentlich ist. Jesus, ich bitte jetzt wieder, Paulus, mach doch unsere Augen auf, dass wir das sehen können, wie sehr wir geliebt sind, wie sehr uns vergeben ist, wie sehr wir deinen Frieden haben dürfen, wie sehr wir Weisheit von dir bekommen, wie sehr wir in deine Familie gehören und wie wir da bei dir unseren Platz haben. Jesus, ich bitte, ich möchte jetzt einfach uns alle dir anvertrauen, dass wir uns freuen über das, was du uns schenkst und dass wir auch zu den Schwierigkeiten Ja sagen können, wie Paulus und unseren Fokus weiterhin auf dich richten und auf deine Gemeinde. Und jetzt beten wir zusammen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.